0: Meus irmãos, muita paz. Há que se perguntar para que estamos vivendo. Qual é a utilidade, qual é o sentido, qual a razão de estarmos aqui, neste corpo, na situação de vida, em que nos encontramos. As respostas serão variadas. As religiões ditam algumas respostas, as filosofias, as conversas, os livros, são muitas respostas. Mas só há uma para você, só deve existir uma única resposta para você, que é diferente da minha, que é diferente da pessoa ao seu lado. A pergunta deve ser reformulada para uma condição anterior à atual. A pergunta deve ser formulada da seguinte maneira, para que eu existo. Existência é uma condição. Qual é a razão de eu ter sido criado? É existência. Essa pergunta ela é mais profunda do que o que é que eu estou fazendo aqui. Para dar a resposta sobre a razão da minha existência, eu preciso ter uma consciência do que eu sou para que eu faça essa pergunta. Se a pergunta é feita considerando que você nasce, cresce e morre, certamente a resposta será incompleta. A pergunta deve ser feita a partir do princípio, a partir da condição da sua imortalidade. Aí sim poderá vir uma resposta mais segura, mais precisa, dirigida a você. Porque se você ainda pensa que a vida acaba com a morte do corpo... Você não conseguirá saber para que você existe. O ser humano se expressa de muitas maneiras. Há pessoas magras, altas, gordas, baixas, brancas, pretas, na cor da pele, amarelas, morenas, cabelos de um tipo de outro. As pessoas se apresentam como homens, como mulheres, as pessoas se apresentam ricas, pobres, classe média, classe alta. As expressões são muitas, mas elas não definem quem é você. Elas são representações circunstanciais, de uma encarnação, não define quem é você, feio, bonito, alegre, triste, sério, brincalhão, nada disso define quem é você e é preciso sair retirando essas características circunstanciais Momentâneas, acidentais, para você definir quem você é. Imortal, indestrutível. E aí você pode fazer a pergunta, para que eu fui criado nesta condição? Repito, se o pensamento for eu nasci, eu vou morrer e desaparecer, qualquer resposta será incompleta, falsa, pequena, mas se você tem consciência da sua imortalidade, a resposta então será mais complexa. Parta do princípio também de que Não é possível ao espírito, à pessoa, não viver. Não existe a não vida. Existe a morte do corpo, mas não é possível não viver. Sempre haverá a sua existência, qualquer que seja a circunstância que a vida lhe reserva após a morte do corpo não há essa opção, eu vou, me, eu vou apagar, eu vou desaparecer, eu vou me suicidar, eu vou dar fim aos meus problemas, isso não existe. Essa é a não-morte. O espírito não tem o direito de não viver, não existe essa escolha. Pensando assim, É inevitável a vida. Todo atalho representará separação dos afetos. Toda tentativa de aniquilamento do corpo físico será uma perda de um referencial afetivo guardado para alguém quem tira a própria vida, se distancia dos seus afetos, não acaba o seu sofrimento e, de quebra, perde o contato com seus entes queridos. Precisará de todo um trabalho para voltar a ter esse contato com os entes queridos, porque se distanciou. Não há não vida. A qualquer tempo você vai precisar decifrar esse enigma tal qual Édipo decifrou o enigma da esfinge. Para que eu existo? E é uma resposta solitária. Pode perguntar a outra pessoa... Pode buscar ajuda dos universitários, mas é uma resposta pessoal. Diante dessa questão, para que eu existo, é possível entender que alguns conflitos, alguns problemas que a gente atravessa são pequenos. são transformados em grandes problemas porque o principal problema não é resolvido, que é a razão pela qual estamos aqui, vivendo, nesse mundo, nesse momento, nesse corpo. Ninguém vai conseguir fugir da condição humana, ninguém se transforma em animal, nem ninguém vira anjo. A condição humana é universal. Você não vai fugir da sua condição humana. Você não vai perder essa característica. Todo ato humano advém, portanto, desta condição. O ser humano não pensa nem é possível alcançar o divino. Ninguém consegue extrapolar a condição humana. No entanto, a divindade marcou o espírito com a determinação de ir em busca do seu sentido e significado. Qual é o sentido e significado da sua vida? Diante desta pergunta, contas a pagar se tornam obrigações menores. Bons relacionamentos com pessoas difíceis se tornam menores. Há que ser resolvido rapidamente e facilmente, porque o seu problema é a descoberta do sentido e significado da sua existência porque você não, é, não lhe é dado o direito de não viver. Pode adiar a morte do corpo, mas ela virá. A vida no corpo só tem sentido com a morte do corpo. A morte, paradoxalmente, dá sentido à vida. Disputas. Desavenças ficam menores quando você descobre para que você existe. Doenças não deveriam ser motivo de preocupação. Uma vez eu atendi uma pessoa... E chegou para mim e disse que estava com câncer. Ele tinha 70 anos, tinha acabado de fazer 70 anos, e estava com câncer. E eu não fiquei surpreso, porque todo mundo que tem um corpo físico adoece. Todo mundo. Doenças pequenas, doenças graves, todo mundo adoece. Não fiquei surpreso. Quase que eu digo assim, que bom, quase, mas não saiu. Eu ia dizer que bom. Para minha surpresa, o que ele me disse em seguida me deixou muito preocupado porque eu o conhecia, ele já desencarnou. Isso tem uns 20 anos, essa história. Para minha surpresa, o que ele me disse me deixou preocupado, porque ele era presidente de um centro espírita e me disse que estava com medo de morrer. Ele fundou uma escola, ele fundou um, criou um prédio de oficinas profissionalizantes numa cidade prós, aqui do estado da Bahia. Eu já fui fazer palestra lá no centro que ele presidia e tempos depois ele vem a Salvador e me procura para me dizer que estava com medo da morte. Isso é paradoxal. Ou você tem consciência da imortalidade ou você tem medo da morte. Se você tem consciência da imortalidade, você não tem medo da morte, porque você entende a necessidade da morte, a importância da morte. A morte é tão importante quanto a vida. Mas ela não pode ser buscada como uma fuga ao viver. Não, eu não quero morrer, é diferente de ter medo da morte. Eu não quero morrer agora, mas vai ter um momento que eu vou dizer, bom, está de bom tamanho, vamos lá. Isso pode ser, eu tenho 64 anos, isso pode ser daqui a... Quanto tempo? Um dia. Um ano. Dez anos. Quinze. Depois disso aí é teimosia. Ficar muito tempo no corpo é teimosia. Hã? Não precisa. A outra chegou aqui chorando. Não, minha avó morreu. Não aguento. tô quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Né? Era muito ligada. Quantos anos ela tinha? 93. Criatura. Deixa a mulher em paz. Deixa a mulher embora. 93 anos. Cansou. Cansa. Você fica ali, ó. Comendo, dormindo, acordando, alguém cuidando, vai embora. Né? Vai embora, desencarne, depois você volta. Mas não, fica aquele apego a um, a um tempo que não tem mais o que aprender. É igual achar que a pessoa pode, deve ficar em coma, porque o espírito está aprendendo. O quê? Corpo não muda, não, não mexe. Está aprendendo o quê? Está aprendendo a ficar preso. Melhor desligar e ir embora. Então, ele disse, mas fulano, você com medo da morte, você é espírita, fundou um centro espírita famoso, e você com medo da morte, isso é paradoxal. É um câncer? Entrega a medicina. Veja quanto tempo você tem aí para evidenciar algumas coisas, faça uma procuração, deixe os bens, né? tudo certinho. Para a esposa, para os filhos, né? Resolva essas questões. E aí, vai fazer coisas boas na vida, vai morrer. Não tem jeito. Ah, mas eu não queria, eu tenho muita coisa a fazer, não tem nada para fazer. Estava mais lento, 70 anos, mais devagar. Se prepare para ir embora, rapaz. Isso foi lá outro centro, no Jonas de Ângeles, que eu disse ele 20 anos atrás desencarnou o que é que tem a desencarnação? muda muita coisa não, porque muda só a sociedade mas você é o mesmo né vai reencontrar uma outra pessoa e o melhor é que você descobre que você volta para um lugar melhor do que você deixou isso é bom. Todo mundo que desencarna vai para um lugar melhor do que deixou. Todo mundo. Olha que coisa boa. E quando volta, volta para um lugar melhor do que deixou. Sempre assim. A reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo numa circunstância melhor do que ele deixou. Sempre. Quando você desencarnar, você vai para um lugar melhor do que você deixou da última vez. Esse negócio que você vai sofrer, não vai para lugar nenhum assim, não vai. Ah, mas tem um umbral. Não tem. Um umbral é uma condição psíquica. Você pode estar aqui num umbral, porque seus pensamentos derrotistas, pessimistas, atrasados, agressivos, ódio, autodestrutivos, algo parecido, você já está num brau. Você já está num bral Morar em certos lugares de Salvador, você já está num brau. Morar ali no Rio Vermelho ali é um umbral, um grosso ali, né? Então, não, você quando desencarnar, você vai para um lugar melhor. Mas pode chegar doente. Pode chegar doente, é diferente, né? Pessoas que têm hábitos aversivos, vai chegar doente, vai dar trabalho, né? Melhor que resolva a sua doença aqui. Doenças físicas, doenças psíquicas. Resolva aqui para não ficar hospitalizado do outro lado. Porque quando a gente desencarna, a gente não vai sofrer, não vai pagar, não vai ser julgado. Não tem julgamento, não tem tribunal. Basta a sua consciência, esse é o pior juiz, que aliás você deveria se aliviar um pouco dos julgamentos que você faz a seu respeito, aliviar um pouquinho, né? para poder aliviar o julgamento que você faz a respeito dos outros, desencarnou, se você está doente, vai para o hospital, se desencarnou na rua por acidente, tem alguém que vai lhe pegar, espiritualmente, levar para um lugar de repouso. Não tem lugar ruim no mundo espiritual. Só tem lugar ruim dentro de você, dentro da sua mente, de acordo com o que você idealiza e com a sua visão de mundo. Então, para que você existe? Eu já perguntei a Deus o que, é que Ele me fez. Não assim como eu sou. Assim como eu sou é fruto genético, é fruto da sociedade em que eu vivo. Aqui você me fez como espírito, né? E eu descobri uma razão para existir. Descubra uma razão para você existir. Não é uma missão na Terra. Para que eu existo? E eu encontrei uma razão, minha, pessoal. Descubra a sua resultado. Quando eu descobri essa razão, foi, faz tempo, não foi agora. Né? Deve fazer mais ou menos uns 40 e poucos anos que eu descobri a razão. Opa, vou seguir. E seguir essa razão. É isso que eu quero. Tudo mais fica secundário. Tudo mais fica secundário. E essa razão, descobri lá pelos 20 anos de idade, né? descobri, ó eu, eu sou uma pessoa para isto. E eu me lembro que eu era uma, uma, um jovem, assim, um tanto quanto perdido, meio esquisito, bem esquisito. E eu via que meus amigos namoravam, e eu não sabia o que era isso. Eu tinha um medo muito grande de mulher, né? Não sei porquê, mas eu tinha. Bom, todo mundo namora, eu vou namorar. Consegui fazer isso aos 23 anos. Primeira namorada com quem eu me casei. Mas eu achei que isto é apenas uma estratégia do viver, porque a razão de viver não é esta. Eu me perguntava, estava no segundo grau, para que estudar? Mas todo mundo vai para a faculdade? Eu vou também. Porque a razão não era esta. Todo mundo trabalha? Bom, eu vou trabalhar. Comecei a trabalhar. Mas a razão não era trabalhar, estudar, trabalhar. As pessoas têm carro. Eu vou comprar um carro. Por quê? Todo mundo tem, carro serve para se deslocar. Mas a razão não era ter um carro. Não era aparência. Era outra razão que é até hoje. A outra razão não é ter, não é ser, não é aparecer, não é fazer as coisas que todo mundo faz para ser, para aparecer, a razão era, era não, e é intrínseca, pessoal, exclusiva, intransferível, não baseada em imitações, não baseada em Influências de A, de B, de C, é uma razão pessoal. Busque sua razão pessoal e siga ela. Você vai descobrir que é na razão pessoal para existir que você estabelece um diálogo profundo com o Criador. Profundo. Não tem reza, não tem oração, não tem ritual. É você e o Criador porque você descobriu a razão da sua existência para que você existe. E aí uma encarnação passa rápido. O outro dia eu era um menino, passa rápido. E quanto mais a gente envelhece, mais rápido passa. E é bom. Eu nunca curti tanto uma idade como estou curtindo ser idoso. É uma coisa gostosa ser idoso idoso, uma coisa boa, né? não quero ser jovem, não quero ter um corpo jovem, já experimentei isso, seria regredir, querer ser jovem, regredir. E tem gente que adora ser jovem, adora. Por quê? Porque vive da estética, vive da aparência. Interessante que uma pessoa me abordou assim na rua, Senhora, semana que vem eu vou fazer uma cirurgia, o que, é que você acha? Adi. E fui embora. Só disse isso, Adi. Não sei que cirurgia era, não sei qual, onde era. Adi. Perguntou, viu? Podia ter dito faça, né? Ou não faça, Adi. Para que eu disse isso? E eu saí, que a pessoa me puxou assim no shopping. Dizendo, não, mãe, não pergunte, porque você vai ouvir. Perguntou a mim, vai ouvir. Não vou enganar ninguém. Eu me lembro de meu pai que disse, meu filho, eu quero que você me prepare para morrer, porque eu vou morrer. Bom, meu pai, que o senhor, o senhor vai morrer mesmo. Bom que o senhor tenha me pedido isso. Quer enganar? Ele não estava doente, não. E desencarnou. Bom que o senhor procure saber da vida após a morte, o senhor vai morrer mesmo. 15 dias antes dele morrer, ele, meu filho, eu vou morrer, e começou a chorar. Meu pai não chora, o senhor vai morrer, mas fique tranquilo. A vida continua, você vai ver. Não, não me pergunte. Aí, para que eu disse que é mulher na a cirurgia? Foi uma sexta-feira, quinta-feira, Quarta-feira. Uma terça-feira. Terça-feira. Semana seguinte, ela me procura. Segunda-feira. Adenauer. Eu, depois que você me disse aquilo, eu disse para mim mesmo. Pois aí é que eu vou fazer. Ele pensa que ele sabe tudo? Pois eu vou fazer. Você vê... Mulher é um negócio sério, né? Se você diz que faça, ela não faz. Se você diz não faça, ela faz, né? Há dias. Pois eu vou fazer essa cirurgia. Melhor médico. Em São Paulo, viu? Ela foi a São Paulo fazer. Melhor médico. Do Brasil. Depois eu soube de que era a cirurgia. Melhor médico do Brasil. Fortuna. A cirurgia. Foi para São Paulo. Passou o fim de semana dizendo eu vou me operar. Foi para São Paulo no sábado parece. falou: para... se opera na segunda ou na terça? Na segunda ele procura. Segunda-feira de manhã ela já é em São Paulo. O médico bam, bam bam liga para ela. Não vou fazer sua cirurgia. Ele digo, oh, força que eu tenho, né? Você vê que pretensão minha. Pois o médico disse que não ia fazer. Por quê? Porque ele não queria fazer. Só deu um negócio. Ele, né? Acho que eu não devo operar você. Procura outra pessoa, um colega. Aí ela veio para me pedir desculpa, que da próxima vez ela vai seguir o conselho. E não vai fazer mais a cirurgia. Porque era uma cirurgia estética, meramente estética. E eu disse para ela, quando ela me perguntou, por que, que você falou a dica? Nem pensei, saiu do inconsciente. Aí eu disse, agora eu digo a você que você teria uma infecção hospitalar. E ela disse que a única coisa que ela tinha medo entre decidir ou não decidir fazer é que ela poderia ter uma infecção hospitalar. Você está vendo? O que é isto? É que a pessoa não sabe a razão da sua vida e procura amparo em opiniões aqui ou ali para decidir o que cabe ao próprio indivíduo tomar a decisão sobre sua vida. Toma a decisão sua vida. Uma coisa é você perguntar, vem cá, eu devo usar azul ou vermelho? Sim, pode perguntar. Questão estética. Agora, uma cirurgia decida você e assuma o risco de viver. Não vou perguntar a ninguém se eu devo casar ou não me casar, eu só devo perguntar a pessoa com quem eu quero me casar. E não é um amigo, um amigo para decidir por mim. Tome suas decisões a partir de você, porque você vai tornar-se proprietário de si mesmo. Assumindo os riscos de viver. Viver é um risco. Eu não digo viver ou morrer, não. Viver é um risco pelas escolhas. Tem escolhas que adiam felicidade, tem escolhas que adiam o desenvolvimento da personalidade, tem escolhas que aceleram. Quando eu tinha 18 anos, 18 anos, morava num prédio ali na Vitória, um grupo de amigos, pela primeira vez, me ofereceram uma droga, maconha. Me ofereceram. O Cigarro passava de boca em boca. Chegou para mim e disse, não, não quero não. Aderão, não quero. Experimente, não preciso. E nunca usei. Eu vejo a perda de tempo das pessoas que arriscam o viver entorpecendo os sentidos. Para quê? Para nada. Matando o tempo, procrastinando decisões, dificultando suas escolhas, porque querem entorpecer os sentidos para sair da consciência. Não, assuma sua vida. A vida lhe pertence. Sua vida não é de sua mãe, de seu pai, de seu marido, sua mulher, seu companheiro, sua companheira. A vida é sua. Tome as decisões e assuma. Foi eu. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meu amigo, não foi o traficante, não foi fulano, não foi esse Foi eu. Eu assumo. Um dos sinais da maturidade de uma pessoa é não terceirizar responsabilidades. Nada que lhe acontece é culpa de outra pessoa. Nada. Nem que você seja inocente. Tudo o que lhe acontece vem de uma predisposição psíquica. Nós nascemos com uma série de predisposições. Tudo o que lhe acontece advém das suas predisposições. Então, se alguém lhe agride, faz parte do repertório de predisposições da sua vida. São predisposições. Você vai fazer o quê com as suas predisposições? Cuide das, sua, das armadilhas que você é convidado por força das suas predisposições. São armadilhas. Quando eu vivo uma situação que tem um opositor, alguém se opondo a mim, Alguém contrário ao que eu quero ou tenho... Principalmente quando eu tenho direito. Quando eu tenho direito sobre uma coisa e vem alguém impedindo esse direito, eu penso assim, predisposição minha. É Deus conversando comigo. Dizendo assim para mim, Adenau é, você tem uma predisposição e agora você vai fazer o quê? Brigar com o outro vai cair numa armadilha. Você tem direito, então, seu direito, espere... Pense, avalie, analise, cresça com a experiência. Não entre em combate. Esse não é um bom combate. As suas predisposições antecipam o seu destino. As suas predisposições atraem experiências típicas para que você aprenda. Quais são as suas predisposições? Por que, que acontece com você e não acontece com outra pessoa? Porque justo naquela hora com você aquilo acontece. Então, eu saio daqui com pressa para o centro da cidade. Primeira sinaleira fechada. Segunda todas as sinais toda fechadas. É Deus conversando comigo. Está dizendo, Adenauer. Não é. Espera aí, vá, vá, mas existe um ritmo, existe, existe uma tensão, uma espera. É Deus conversando com você quando se interpõe no seu caminho algo que contraria suas disposições. Da mesma maneira, quando você, pelo mínimo esforço, portas se abrem, tudo se abre, é Deus conversando com você. São suas predisposições. Não tem sorte, nem tem azar. Não existe. O destino não é uma coisa absoluta. Tinha que acontecer? Não. Vai acontecer? Não. Pode acontecer? Sim. Predisposições. Quando você sabe a razão pela qual você existe, você cria o destino. Você faz com que pessoas modifiquem o seu destino em função das suas escolhas. E em função das suas escolhas, a alteração do destino do outro é para melhor. Não tenho receio de interferir no destino de uma pessoa. Não tenho. Digamos que essa mulher adiasse de fato a cirurgia, era imprescindível e ela desencarnasse porque não fez a cirurgia. Culpa minha, zero. Zero. Ah, mas foi, ela confiou em você. Não confia em mim. Você vai cair no abismo. Não. Nenhum ser humano necessita da palavra, da voz do outro para realizar o seu destino. Não sou eu que mudo o seu destino. Eu só tenho o poder de mudar o seu destino para melhor. e Ninguém tem o poder de mudar o destino de outra pessoa para pior. Ninguém. Essa prerrogativa Deus não deu a nenhum ser humano. Ninguém tem. Que tal? Mesmo que você queira prejudicar uma pessoa e o faça, aquilo, sem que você o queira, será um bem para aquela pessoa. Sem que você o queira. Não está na mão de nenhum ser humano ser algo representante de Deus para fazer justiça perante Outra pessoa? Ninguém. Então, descubra a razão da sua existência, que suas ações e escolhas só farão bem aos outros. Só farão bem. Ah, Adenói, por sua causa aconteceu outra coisa comigo. Ah, foi. Interessante. Tem um propósito. Tem um propósito. Sempre tem. E ele está de acordo com a sua designação pessoal, com o para que você existe. Viva a vida, toque a vida, relaxe, torne leve a vida humana. A gente tem a mania de tornar pesado tudo quanto é problema. Pesado. Já a pessoa, não. Um dia a pessoa me ligou lá de Campinas, tem uma amiga lá, a irmã dela me ligou, Eu falei, não, Esmeralda faleceu, a resposta foi imediata, que bom. Esmeralda faleceu, falei, que bom. Mas, Adenal, eu estou aqui triste. Mas foi bom para ela. Fulana, a morte não é uma coisa tão ruim, não. Não, vamos tornar a coisa mais leve. Eu fui a um enterro. né? Um amigo meu desencarnou. A família me pediu para... Dizer umas palavras no enterro. Eu logo pensei, isso não vai dar certo. Como eu e ele tínhamos uma relação muito próxima, eu e ele, eu comecei a contar algumas coisas de ruim que ele fez para mim. Não valia nada. Depois eu contei algumas coisas boas e fiz todo mundo dar risada no velório. Uma coisa boa, né? A você está desencarnando... Está todo mundo feliz com a desencarnação da pessoa. Né? Para quê? Esse negócio de tristeza, chorar. Não, deixou ir embora. Eu tinha uma paciente, ela ainda está encarnada. Nos, ela deve ter quase 90 anos. Nos 80 anos dela, ela me chamou para falar, nos 80 anos dela, paciente e amiga. Eu fui. Ela disse, olha, vai ser na igreja da Doroteia. Mas você não pode falar em espiritismo. Deixe comigo. Deixe comigo. Deixe comigo. O marido dela foi meu paciente, ele desencarnou. Ele era médico. Desencarnado, tinha desencarnado, depois ela se tornou minha paciente, depois o neto dela, minha paciente. 80 anos, foi eu na Dora Terra. Renal, você vai falar vai falar um neto meu, vai falar um filho meu, vai falar o padre, vai falar você. Deixa comigo, você não pode falar espiritismo. Deixa comigo, por não vou falar não, espiritismo, não vou falar, okay. e não falei, eu sou uma pessoa muito obediente quando quero, aí, na minha hora eu disse, gente, que festa bonita, sabe quem está aqui, fulano de tal, o marido dela, desencarnado, né? eu não falei espiritismo, eu falei da presença, e ele estava, da presença do desencarnado, todo mundo olhou assim, está aqui, sorrindo, feliz, né? satisfeito com esse aniversário tal da igreja né aí falei porque a vida continua não falei a palavra espiritismo em nenhum momento eu fui fiel em nenhum momento eu toquei no assunto terminou o padre chegou para mim depois terminou tudo chegou assim do meu lado ele estava aqui mesmo estava bom é que estava leveza nada, eu vou brigar por religião, por opinião, eu vou viver a minha vida, vou ficar fazendo de conta que a coisa está me machucando, você bateu no meu carro, falando, você não quer pagar não, não tem problema, pode ir, se você conseguir, está aqui a placa do meu carro, meu nome, meu telefone, bati no carro do outro, ó, pode ir na oficina, me ligue, não tem problema, por que, que eu vou brigar com a pessoa porque bateu no meu carro ou porque eu bati no carro da pessoa? Perda de tempo. Perda de tempo. A vida é muito mais leve. A gente cria uma série de problemas. Ah, não. Eu não falo com meu minha irmã porque ela disse tal coisa. Bobagem. Deixa ela dizer o que ela quiser. Deixa. Você é. Não é? Não é, não é o problema. Quando você sabe a razão da sua existência, isso se torna um sol. Um sol. E ninguém deve acender vela durante o dia. Se você está no sol, não vai se incomodar com a escuridão momentânea que a vida se apresenta, porque você está no sol. A razão da sua existência é um sol. Aí você vai viver a vida com muita tranquilidade, né? muito bom humor, né? Uma vez ou outra fica zangado, mas depois não, peraí, essa zanga é natural, né? A vida também permite que a gente extravase, bote para fora. Mas depois você disse, não. Lembra lembro daquele dia que eu falei assim com você, foi mal, viu? Estava de TPM, alguma coisa assim, me perdoe, me desculpe. E seguia a vida com leveza, porque o que nos espera depois da morte, é muito melhor, embora não queira ir para lá antes do tempo, antes de esgotar toda a energia de viver. Até que idade, não importa, qualquer idade, vamos viver, vamos proporcionar aprendizado em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal, e tinha uma pessoa que não gostava de mim. Não gostava de mim. Olha, pode não gostar. Eu não sou Deus. Tem, até Deus tem gente que nega. Não sou Jesus. Né? Não gostava de mim. E eu passei um bom tempo querendo conquistá-la. Mas não teve jeito. Ela não gostava de mim. E eu ficava preocupado. Poxa, tem uma pessoa que não gosta de mim. E se incomoda, né? Depois vou fazer uma coisa. Eu vou lançar um desafio. Eu quero um dia ter uma amizade com essa pessoa. Não quero que ela venha me pedir desculpas, não quero nada. Eu quero ter uma amizade com essa pessoa. Aconteceu que um chefe nosso começou a persegui-la. Por uma razão que eu até desconhecia. E eu fui a ele, fulano, você não percebe que você está prejudicando fulano? Ela era assistente social. Você não percebe que prejudica? Ah, que se faz isso? Você não vai lhe prejudicar. Ah, porque ela tem um grupo que vive me atacando. Tá? Deixe. Você é chefe, você tem condições de chefiar, chefiá ela, chefiar a mim. Ele parou. Um belo dia ela me procura, porque soube que eu intercedi por ela. Eu disse: fulana, eu intercederia por você. Você, gostando de mim ou não, porque eu parto do princípio eu não tenho inimigos, não tenho. Ninguém é meu inimigo. Eu não dou esse direito a ninguém ser meu inimigo, porque é um poder muito grande que você dá a uma pessoa dela é ser sua inimiga. Uma pessoa que me incomodava, não, não queira ninguém nesse lugar, porque você está atribuindo uma importância muito grande àquela pessoa. Dê sim a todo mundo o direito de ser seu amigo, mas inimigo não. O único inimigo que você deve ter, e deve ter, todo mundo deve ter um inimigo. Um. Um único. Permanente. Um único inimigo. É você mesmo. É aquilo em você que você desconhece, que você não gosta, e que você deve lutar para integrar. Transformar o inimigo em amigo. Essa é a grande batalha, a grande luta. Né? Descubra a razão pela qual você vive. Enquanto você não descobre, vai vivendo com leveza. Com leveza. Está doente, entrega a doença à medicina. pega aos médicos, deixa que eles resolvam. Ah, mas é a doença grave. Problema. Um dia você ia desencarnar. Um dia você ia morrer, todo mundo morre. Que tem morrer ontem? Ah, mas eu não, não fiz tudo o que eu queria fazer. Você não é Deus. Ninguém consegue fazer tudo o que tinha que fazer. Aceite a sua impermanência. Aceite a impermanência, a impotência. Viva com leveza. Viva com leveza. Muita paz.